0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este podcast Cuida tu Mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de Universidad TecMilenio, Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy relevante. Junio es el mes del orgullo y nos acompañan el día de hoy tres invitados muy eh, especiales y particulares para hablar precisamente de este tema. Nos acompaña Carla Urrola, sexóloga clínica. Bienvenida, Carla.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Nos acompaña Rubén Maza, presidente de It Gets Better México. Muchas gracias, Rubén.
2: Eh, hola, Ros, ¿cómo estás? Es un gusto poder acompañarte. Gracias por la invitación.
1: Gracias, Rubén. Y Alejandra Barrera, psicoterapeuta y líder del grupo Padres y Madres del iris Muchas gracias, Alejandra, también por estar con nosotros.
3: Gracias, gracias por la invitación.
1: Y, y el primer tema que nos gustaría abordar es entender un poco más por qué junio está denominado como el mes del orgullo eh, y qué tiene esto de relevancia para todas las personas, no solamente para la comunidad eh, LGBT. Carla, ¿nos puedes dar un poco de orientación primero. Sí, claro que sí, mira, yo creo que es muy importante, siempre
0: hay una frase que dice recordar, ¿no? para no repetir, y siempre es importante decir que el 28 de junio de 1969 en Nueva York se hicieron los disturbios de Stonewall, pues la comunidad ya cansada, ¿no? la comunidad de la diversidad sexual, cansada sobre todo la comunidad trans, de agresiones, de detenciones arbitrarias, pues decidieron decir a partir de esta noche ya no más, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, ¿no? A raíz de ese 28 de junio, pues, constantemente se conmemora y se ha ido abarcando a todo el mes, pero constantemente se conmemora, pues, decir justo una parte en donde la comunidad dijo hasta aquí, por un lado, ¿no? Hasta aquí eh, esta parte de los disturbios y por otro lado, un muy importante ejercicio de visibilidad, ¿no? De decir, pues, bueno, no podemos ser tratados como ciudadanos de segunda, tenemos que sentirnos orgullosos de quienes somos y, y es por eso, es importante que conozcamos como esta fecha para no, voy a decir, repetir en el tema de agresiones o de situaciones
1: en donde creemos como hay, no existen personas de la diversidad. ¿no? Muchísimas gracias, Carla, y hablando de este tema de visibilidad, precisamente aquí con eh, pues nuestros invitados, Rubén y Alejandra, que son parte de la comunidad, eh, ¿qué significa precisamente formar parte de esta comunidad LGBT de hacer visible eh, todas las diferentes y diversas expresiones que podemos tener eh, los seres humanos en temas, eh, pues, precisamente de nuestras identidades sexuales? Eh, sí,
2: fíjate que en mi caso, eh, el tema de la visibilidad me transversaliza un poco con la cuestión de algunos retos, o sea, algunos retos que representan para algunas personas LGBTQ, el asumir públicamente su orientación sexual o su identidad de género. En este caso, pues para mí eh, ha sido muy importante porque me permite darle un rostro, darle una voz, mostrar desde mi realidad algunos aspectos que puedan hacer como beneficio para la comunidad LGBTQ, sobre todo porque yo trabajo en temas dirigidos a las cuestiones de derechos humanos y diversi eh, diversidad y visibilidad, ¿no? Hay muchas personas que aún en esta fecha, por cuestiones de discriminación, por cuestiones de diferentes eh, fobias, de estigma, no pueden hablar abiertamente de su orientación sexual o su identidad de género. Y el hecho de que yo sí pueda hacerlo, o sea, de que yo pueda estar fuera del proceso y pueda trabajar para que las condiciones que hay alrededor de estas situaciones permitan que en un futuro las personas puedan hablar abiertamente de su orientación sexual o su identidad de género, pues es muy importante. Y yo creo que desde mi perspectiva, eso es lo que para mí representa el ser una persona visible y hablar abiertamente de mi orientación sexual.
1: Muchísimas gracias eh, Rubén. Alejandra, para ti qué representa esta visibilidad que nos da la oportunidad del mes de junio de compartir con quienes son miembros y quienes no somos miembros, digamos, de manera directa, pero somos apoyo?
3: Para mí, lo que significa formar parte de la comunidad, diría yo, de la comunidad, de la comunidad humana, de la sociedad, porque somos todos los heterosexuales, bisexuales, lesbianas, gays, la diversidad existe y ha existido siempre. Entonces, somos una comunidad que, gracias a, a, a tantos avances, a tanta visibilidad que se ha dado ahora, pueden tener más respeto. Tenemos que ser todos respetuosos de los demás, ¿sí? Que el respeto en el sentido de que este, considerar el valor que, que tenemos cada uno por ser diferentes, que, no se, que ya no se atropelle ni se excluya a nadie, que se respete por el valor de ser un ser humano.
1: Un ser humano, así es. El valor central de ser un ser humano. Y tienes razón, todos somos parte de la misma comunidad humana y sin embargo necesitamos visibilizar y, y tenemos esta oportunidad de visibilizar y también decías, Carla, conmemorar. ¿Conmemorar eh, avances hacia la inclusión? Sí, es, eh, hay que decirlo, ¿no?
0: Bueno, ha habido avances, no? ha habido avances importantes en, en un sentido de, bueno, si hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, si hablamos del matrimonio igualitario en algunas partes del país, si hablamos de los temas de, de las identidades, pues bueno, ha habido avances, pero también lamentablemente tenemos los honrosos primeros lugares en relación a crímenes por odio, en donde está la transfobia, la bifobia, todavía hay, hay agresiones, todavía hay despidos injustificados de personas por mostrarse tal cual son, ¿no? Todavía el espacio laboral sigue siendo un espacio de, 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 voy a decir, de agresión o de invisibilidad. Y es fecha, digo, hablando como sexóloga, es fecha que papás, mamás, ¿no? Tienen mucho temor cuando sus hijos les dicen, eh, ¿no? Siento, ya sea que mi identidad o que mi orientación me la estoy cuestionando, ¿no? Esa parte, de donde pensamos es, bueno, ya hemos avanzado, no todavía tenemos que escuchar a ese papá o mamá que siente que por primera vez le está pasando a ese chavito o esa chavita que sienten que por primera vez. Es cierto que hay más redes de apoyo y que hay avances, sin embargo, también hay que decir que hay un eh, hay cosas en las que vamos muy despacio, eh, que hay estados donde todavía no hay una, una igualdad y un respeto, donde no se penaliza, por ejemplo, la, la, la discriminación y aunque se penalicen no hay los mecanismos voy a decir para que se le dé un claro seguimiento y quede como muy declarado no se vale que nadie que a nadie se le discrimine por por el tema de su orientación o sus identidades entonces sí es sea, tenemos que conmemorar que que ha habido avances pero tenemos que visibilizar las necesidades que hoy por hoy se tienen no y que la diversidad está en todos nuestros entornos, en la escuela, en nuestras familias, ¿no? con los profesionistas a los que vamos a atendernos, o sea, en todos lados está la diversidad y, y comerciales, pues tendríamos que respetar e incluir en todos los programas que se desarrollen, gubernamentales,
1: sociales y académicos. Muy bien, Carla, y ya que nací precisamente a este tema, quería preguntarle justamente a Alejandra, ¿verdad?, eh, este tema que decías, eh, a veces tenemos que trabajar con estos eh, padres y madres que cuando un hijo eh, empieza a cuestionar o expresar eh, temas de orientación sexual o de identidades de género, tienen miedo, ¿no? Entonces, eh, indagar un poco más sobre la asociación precisamente, eh, Alejandra.
3: Pues mira, lo que sucede mucho, como decía Carla, es que cuando los papás se enteran o... o o el hijo les dice, o la hija, les sacan el tapete, porque lo más común y lo que tenemos metido en la cabeza es que nuestros hijos tienen que ser heterosexuales, ¿sí? eso es lo que nos han vendido, entonces hay muchos mitos y, y creencias falsas, y la religión también ha hecho mucho daño, y este, que, que si es pecado, que si, sí, entonces los, lo que yo les digo mucho es que a los padres de familia, que simplemente si están asustados, Traten de decirle al hijo o a la hija, qué pena, no entiendo, no sé qué está pasando, dame tiempo, te quiero mucho, independientemente de lo que sea que estés sintiendo, ¿verdad? Porque lo más importante para ellos es saberse que los aceptan, y que los quieren. A lo mejor en un principio no los pueden aceptar porque no saben cómo manejar eso, pero pueden informarse, educarse y además ir con las personas adecuadas porque si van con un con una psicóloga que está en contra o que cree que la homosexualidad es una enfermedad, pues, o que cree o les dice que los van a curar, pues es falso. Este, si tienen que ir con personas que sepan tratar el tema, sexólogas, psicoterapeutas preparadas y este, decirle también a los hijos que tengan paciencia con sus padres, que van a ir entendiendo poco a poco, es un proceso. En la asociación decimos que este, ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos? Nuestra misión es el proceso, ayudar a los padres de familia a vivir ese proceso de aceptación de la orientación sexual de sus hijos o de la identidad de género. ¿sí? También hay mucha falta de educación sexual, de educación sexual integral desde los padres de familia y, y entonces también por eso ahora, gracias a que hay mucha, muchos medios digitales y mucha... Eh, Forma de, de contactarse. Los muchachos ahora se han atrevido más a salir del closet. Hay grupos en Facebook, en Instagram, se apoyan entre ellos. Y también nosotros, como padres, tenemos este grupo sí, para apoyarnos entre nosotros. Este, y dentro del grupo de padres y madres del arco iris, hay, tenemos el Instituto Familia, Sociedad y Sexualidad, donde se dan cursos de educación sexual precisamente para que haya más eh, conocimiento de que la diversidad sexual ha existido desde siempre en el ser humano. No es una cosa nueva. Gracias a Dios ahora hay más, eh, más eh, derechos. La Comisión de Derechos Humanos ahora ya pueden los chicos ir y denunciar alguna discriminación, alguna exclusión de una empresa, de un restaurante, de, de cualquier cosa. Pueden alzar la voz y pedir que no se les atropelle, porque ellos tienen derecho a cualquier cosa, ¿verdad? A todo, como cualquier ser humano. Yo, yo veo que las empresas ahora incluyen mucho a la diversidad porque se han dado cuenta que mientras más diverso es el, el equipo de trabajo, mejor le va a la empresa, ¿sí? Esa es una de las ventajas
1: que tenemos ahora. Claro, por supuesto, y es algo que, pues, eh, siempre ha existido, como decía, la diversidad, pero también el entender que cuando nuestro... Eh, servicio, producto, proceso con el cual dentro de las instituciones y organizaciones trabajamos va a todas las personas, pues tener representación de todas las personas con sus diferentes eh, identidades dentro de las mismas organizaciones es un beneficio, ¿verdad? Hacia adentro y hacia afuera. Rubén, tú hablabas de darle rostro
2: y voz. ¿De qué manera haces esto? Mira, es muy complicado para muchas personas y te lo mencionaba hace un momento por el tema del estigma y la discriminación. A veces asumir públicamente su orientación sexual y su identidad de género. Hay personas como yo, yo tengo, por ejemplo, muchos años fuera del, del closet se podría decir, y también eh, trabajo en una campaña que busca eso, ¿no? Que lo que hace es generar historias, contar historias y a través de estas historias que las personas se vean representadas, se vean identificadas y que sepan que podrán haber, haber muchas dificultades. Yo cuando salí del clóset era un adolescente y sí, efectivamente, me enfrenté a muchísimas dificultades, incluso me enfrenté a estar fuera de mi casa a causa de mi orientación sexual, pero poco a poco encontré una red de apoyo y encontré eh, la forma de que las cosas empezaran a mejorar para mí. Yo te mencionaba también que hace rato eh, hay personas que no pueden, o sea, no pueden de ninguna manera hablar públicamente de su orientación sexual de su identidad y el que yo lo haga quizá no representa su realidad o sus necesidades, pero permite darles esperanza para que sepan a través de mi historia y no solamente la mía, sino la de las muchas personas que han contribuido en nuestra campaña a que las cosas pueden estar complicadas, a que quizá en este momento no puedan asumir públicamente, eh, no puedan ser visibles, pero va a llegar un momento en el que lo van a poder hacer ese mensaje de esperanza de que las cosas pues, van a ir eh, siendo siempre este, más propositivas, como lo mencionaba Ale, como lo menciona este, Carla, que las cosas van a ir siempre para mejorar la cuestión de acceso a los derechos. Muy bien, pues
3: Alejandra, sí, claro, querías agregar. Estamos evolucionando como seres humanos, ¿sí? Este, la comunidad... LGBTIQ y más, y yo le pongo hasta la H y la Z y todas las letras, porque todos los heterosexuales también somos diferentes, nos ayudan a evolucionar. ¿sí? Estamos, estamos en, 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 pues en crecimiento, estamos aprendiendo a ser más incluyentes, a ser más respetuosos, a ser más felices como sociedad, a quitarnos esas falsas creencias de que tienen que ser todos como yo si no están mal. Eh, yo creo que... Eh, todavía falta, pero vamos en buen camino, yo espero que en un poco tiempo ya sea ya ni, sea, ya ni nos acordemos de las letras LGBT ¿sí? que sea ridículo, porque la homofobia, como dicen, es una enfermedad homofobia, tener fobia a, al rechazo eh, es una fobia a un rechazo irracional, entonces por lo mismo es una perturbación mental que ya tenemos que sanar como sociedad
1: Muy bien, muchísimas gracias por tu aportación Carla, ¿qué implicaciones tiene desde esta perspectiva psicológica para las personas que están precisamente pues, en este momento de, de buscar, cuestionar eh, su orientación sexual, su identidad de género y cómo quienes somos pues, amigos, eh, familiares de estas personas podemos ser aliados?
0: Sí, primero que nada, digo, hay que reconocer la enorme labor de, de, de Rubén y, y de Alejandra en el sentido de trabajan con, con esa parte, ¿no? Con los papás y las mamás asustados, con los propios chicos tratando de, de cuestionar. Si no hay que olvidar la, la estadística, pues, que nos dice uno de cada cinco chavos, cuando se está cuestionando su orientación, a veces toma una decisión, chavo, chavas, ¿no? que pueda ir a, a truncar su vida, ¿no?, en algunas ideaciones suicidas, algunas problemáticas de su salud mental que también se ha identificado, entonces, por ello es bien importante que cuando una persona se está cuestionando, se está explorando, está tratando de compartir, ahorita decía Alejandra y, y Rubén, tener una red de apoyos, o sea, tener a alguien, aunque mi papá, mi mamá no entienda que me diga que me ama, eso ya es súper valioso, ¿no?, y la otra parte es que, Rubén también lo dijo, cada historia es diferente, ¿no? Entonces, cada realidad se vive diferente, con algunos privilegios de más, con algunos privilegios de menos, los sistemas de creencias, pensemos en la religión, etcétera. Entonces, una de las cosas que como aliados tenemos que hacer es informarnos, ¿no? O sea, esa es una de las claves, tenemos que informarnos, tenemos que respetar, y, y también una de las cosas que tenemos que hacer es evitar, voy a decir algunos clichés que suenan como yo tengo un amigo homosexual, pues pues, pues probablemente todos conocemos a alguien este homosexual, lesbiana, bisexual, pero en el tema del respeto, pues sí, una, una persona aliada tiene que hacer acciones justo para no permitir situaciones de discriminación de homofobia, de lesbofobia, de transfobia. Entonces, suena bien distinto, bien, bien, voy a decir, suena bien complejo porque no solamente es decir que respeto, sino ser congruente con todas mis acciones para ello. Y lleva un tiempo, ¿no? O sea, sí hay lecturas, cuentos, podcasts como este, ¿no? Eh, películas que nos pueden ayudar a informar, pero sí se vale decir, oye, no sé, ¿me puedes ayudar a informarme? Eh, buscar ayuda y buscar estas redes de apoyo como, como bien tienen Rubén y, y Alejandra como espacios importantes ¿no?
1: Claro, ese reconocimiento de no sé ¿verdad? O sea, te, como decía Alejandra eh, hace un rato mira, por encima de todo te quiero, somos eh, familia, somos amigos y no sé pero vamos a descubrirlo juntos y eh, te puedo eh, ayudar o te puedo apoyar pero a veces no sé si lo estoy haciendo bien o mal, ¿no? Puedo tener omisiones que, que pueden ser importantes. Y, bueno, es, es como decía Alejandra hace un rato, para todas las personas, ¿verdad? Somos diferentes todos, pero en este caso particular, como hay estos estigmas y estereotipos, puede ser aún eh, pues más reto, ¿no? Para quienes a lo mejor con buena intención quieren o queremos ayudar y no sabemos cómo. ¿Qué nos pueden comentar, Rubén, Alejandra,
3: Sí, yo quería decir que es muy importante eh, el ser empático con, con alguien que es de la comunidad LGBT y H y con todos. Tenemos que ser empáticos, pero principalmente con ellos, porque una vez que ya se atrevieron o que ya dijeron, este, ellos ya vivieron un proceso muy doloroso en muchas ocasiones en aceptarse, porque nadie quiere ser diferente, nadie que, ningún homosexual quería ser homosexual ningún trans quería ser trans ellos simplemente nacieron así se fueron descubriendo y se fueron aceptando y ya que se aceptaron se atrevieron a decirlo entonces hay que pensar un poquito a ver preguntar cómo te sientes cómo cómo fue cómo te has sentido eh, no entiendo bien explícame qué sientes cómo podemos ayudarte tu papá tu mamá tus hermanos porque muchas veces hay muchos rompimientos en las familias porque no se entienden y porque dicen bueno pues este se le pegó ahí algún amigo, o este, estará enfermo, o puras conjeturas que son conjeturas. Como te digo, nadie en su sano juicio quiere ser rechazado. Y vivimos en una sociedad donde la comunidad LGBTIQ se han sentido rechazados. Ahora, ahora ya se están aceptando y gracias a Dios ya dicen yo soy de esta comunidad, gracias a Dios. Y hay, como te digo, mucho más respeto, Está la Comisión de Derechos Humanos. Están ahora, no sé si han visto que hay diseñadores de moda famosos que están haciendo ropa sin, sin género, este, que me parece padrísimo. En las revistas, en las películas, están este, todos estos eh, artistas, gente que se hace visible como el ministro de Luxemburgo que se casó hace tiempo con su pareja, es homosexual, y él dice la homosexualidad no es una elección. La homofobia sí, sí, y yo les digo a los padres de familia también, este, si tu hijo es gay, no has fallado como padre, pero si lo rechazas, sí estás fallando. ¿sí? Necesitamos, eh, los padres de familia, estar muy conscientes del daño que les podemos hacer a los hijos al no aceptarlos.
1: Muchísimas gracias por, pues, por estos comentarios. Rubén, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo, cómo podemos...? desde esta humildad verdad, de no entenderlo todo y no estar en los zapatos de, de quienes están pasando por estos procesos, apoyar?
2: Yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto entre los padres, madres y las hijas, hijos y que tienen que hablar, abrirse al diálogo, o sea, permitir que la otra persona exprese lo que siente y escucharse mutuamente Y como lo mencionaba Ali Como lo ha mencionado también Carla Si hay algo que no comprendes Hay algo que no entiendes Creo que ahorita estamos en un momento En el que hay muchísima información accesible Hay películas, hay libros Hay muchas cosas que puedes encontrar en internet Con las que tú puedes pues aprender Con las que puedes educarte Con las que puedes pues Comprender un poco más lo que está sucediendo De ambos lados de esta conversación y pues eso, o sea, apoyarse mutuamente y tratar de superar y salir adelante cualquier diferencia que pudiera existir. Finalmente, las personas que tenemos una orientación sexual o una identidad de género, como lo han mencionado este, mis compañeras, pues es algo que traemos ya como parte de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro ser, y no va a cambiar. Entonces, lo que se tiene que aprender a trabajar es este proceso de aprendizaje en conjunto, de aceptación y sobre todo recordar que hay algo que trasciende muchas otras cosas que es el amor. Cuando las familias se aman, cuando las familias se apoyan, el respeto, la aceptación y la vida de las personas cambia completamente. Y no solamente la vida actual, sino la expectativa de vida de las personas y el futuro de las personas cambia completamente. Y creo que eso es lo que debe importar, el cómo estamos haciendo en este momento nuestras relaciones y cómo podrían afectar las decisiones que tomemos a un futuro y siempre hacerlo pues, de una forma eh, que sea más, lo más este, informada posible, que podamos tener como esa posibilidad de quitarnos todos los perjuicios, todas las ideas negativas y, al final de cuentas, pues respetar, amar y aceptar a las personas, porque al final de cuentas, pues si bien es cierto que todas somos personas diversas, lo ha mencionado Ale, hay algunas personas que necesitamos por nuestras eh, particularidades, por así decirlo, o por la forma en la que nos expresamos o la forma en la que vivimos o la forma en la que estamos, pues sí necesitamos como este apoyo, este soporte para lograr salir adelante para lograr eh, llegar a un punto en el que podamos pues estar bien este a mí me encanta
3: cómo ahora este las películas de Disney siempre traen algún personaje de la comunidad he escuchado en eh, con pues a personas que dicen ay pero es que por qué tienen que meter esto verdad este por qué o este el grupo de la familia las familias conservadoras que dicen no vamos a poner cartas para Disney para que quiten esas películas Digo, nos están educando, hello, <risa> ¿sí? Las películas educan mucho. Este Y, bueno, para las personas que estén escuchando, este, hay un, una persona de la comunidad que un día dijo una frase que me encantó y que se la repito mucho a los chavos, que es, nadie puede definirte más que tú mismo, ¿sí? No, no, no podemos copiar, ni yo me puedo copiar de alguien más. Nadie puede definirte más que tú mismo y que confíen en ellos, en ellas, en ellos.
1: Pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que eh, son muchos temas los que hemos comentado. Eh, por cuestión también de, del tiempo, eh, yo los invitaría de nuevo a tener más conversaciones, pero creo que nos vamos eh, pensando precisamente cómo... Eh, es importante esta visibilidad de la comunidad LGBT eh, y cómo podemos, ¿verdad?, a través de eh, personas como ustedes, como Rubén, que le da rostro y voz, como Alejandra, que tiene esta asociación para ayudar a los padres y madres del arcoíris a entender mejor y a este proceso de aceptación, pero yo me llevo esta parte de al final eh, somos todos seres humanos que aprendemos juntos y que en una comunidad con amor y respeto pues podemos ayudar a hacer eh, más visible y ser apoyo. Muchísimas gracias Carla Urriola, eh, Rubén Maza y Alejandra Barrera.
3: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Cuida Tu Mente. Productor ejecutivo Miguel Mejía. Asistente de producción Marcelo Segura y Melissa Juguera. Productor de Cuida Tu Mente Víctor Mancera. Postproducción Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida Tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast y tech.mx slash tech-sounds.